0: På winningtemp.com Podcasten er sponsoreret
1: af Maxus, som netop er lanceret i Danmark med 100% elektriske biler med moderne teknologi og højt udstyrsniveau. Find din forhandler på maxus-danmark.dk
0: Denne podcast er sponsoreret af forestillingen Nixon in China på Det Kongelige Teater. En opera om Nixons overraskende besøg i Kina i 1972. Den anerkendte opera opsættes for første gang i Danmark den 12. maj til den 6. juni.
2: 1257 Amalienborg En podcast fra Ballingske. Det danske monarki er, så vi, vi i hvert fald ved, det ældste i verden. dronning Margrethe, der har siddet på tronen siden 1972, er i hvert fald så nogenlunde en efterkommer af Gorm den Gamle, som for mere end 1000 år siden regerede over danskerne fra Kongsgården i Jelling. Vi har altså haft et kongehus her i landet, så langt øjet rækker. Men hvad skal vi egentlig med monarkiet i et moderne demokrati? Skal vi holde fast i Danmark som et konstitutionelt monarki, eller skal vi hurtigst muligt afvikle det? Velkommen til 12.57 af Malenborg, podcasten, hvor vi kigger ind bag facaden på Det Danske Kongehus. Og velkommen til vores to gæster... Jeg har lidt sådan lyst til i dag at sige at i det ene ringjørne og i det andet ringjørne for er der noget, det har jeg i hvert fald selv erfaret, når jeg engang imellem har siddet ved et øh, middagsbord, og man så begyndt at tale øh, om kongehus, og der så har været nogen, der var for og nogen, der var imod. Så kan det næsten, altså det er lige før sovsen skiller, og nogen må gå hjem. Øh, fordi er der noget, vi kan blive uenige om her i landet, og som folk føler for, øh, så kan det være lige præcis det spørgsmål. Så jeg håber jo på, øh, siger jeg til mine to gæster, som vi straks skal præsentere, at vi kan komme derhen i dag hvor vi også øh, får øh, øh, skarpslæbende øh, argumenter. Du vil, på vil gerne have flækket på ja, inden, det du siger. Ja, lige før. Ja. I må godt tage et, et tand, tandbeskytter og, og styrt hjælp på og sådan noget. Ikke? Øh, og nu har vi allerede hørt vores første gæst, det er Henrik Kvartrup, Du er journalist, politisk kommentator, tv- og radiovært, Jeg siger til dig som om, du ikke vidste det selv i forvejen. Øh, Henrik, øh, har du egentlig nogensinde stået på Amalienborg slotsplads den 16. april, når jeg har fødselsdag og hyldede hende, eller, eller øh, vinkede ja. til de kongelige, der kørte forbi i en karret? Jeg
1: holder mig væk den 16. april, men ellers kommer jeg ofte på Amalienborg slotsplads Jeg synes, øh, alt det med, med garderne og vagtskift og sådan noget, det er noget, jeg gerne viser øh, for mine børn. Det, det er et yndet mål for vores cykelture. Og så er det faktisk sådan, at her for under et år siden, øh, der vinkede jeg til, øh, til kronprinsen. Altså, jeg havde øjenkontakter. Det var fordi, at Royal Run øh, startede ude på Gamle jeg bor, og jeg lige, over, eller lige under min lejlighed startede der så gik ud på altanen, og der stod kronprinsen, og han fik øjenkontakt med mig, og så vinkede vi til hinanden. Så, så kom jeg ikke at sige, at uh, jeg, synes, at jeg jo, det, ikke kan vinke til de kongelige. Det, det, kan jeg det godt.
2: er fint. Jeg synes jo, at det er morsomt, at du som ikke royalist bor på Gamle Kongevej, men det kan du så <laughs> det øh, Og øh, over for mig sidder Alex Arnsen. Du er kulturpolitisk ordfører for øh, Dansk Folkeparti. Øh, og Alex, jeg har lyst til at spørge dig. Du er jo ikke overraskende vores øh, realist her i dag. Mm. Er der en eneste af dronningens øh, meget traditionsbundne nytårstaler, som du har misset i dit lange liv?
3: Det er ikke mange, selvfølgelig, da jeg var barn. <laughs> Æh, da jeg blev voksen er det få, jamen, jeg, jeg, har, jeg, jeg ikke har hørt eller set. Enten fordi jeg har i udlandet, eller fordi jeg måske har været til en fest, hvor man ikke lige kunne komme til. Men det er meget få. Det, det bliver jeg indrømmet. Jeg synes, det er en dejlig tradition at sætte sig hen. Enten så møder man lidt før, hvis det er et middagsselskab, og så ser man det sammen, drikker et glas vin, eller champagne, og så kommer man i gang med middagen. Så er det som om, at nu er vi i gang. Det hører sig til. Det er ligesom juleaften. Det er ligesom juletræet. Det er bare en del af traditionen, og det at være dansk.
2: Tak skal du have, og jer vender vi frygteligt tilbage til. Se, nu er det jo lige før, vi skal rejse os op, for nu har vi fået besøg i studiet af Bernelskes uh, hofrapporter, mm. Pernille Drejer, uh, Fordi uh, vi er jo også en podcast, der allerede har vores egne traditioner, og uh, vi skal have dagens royale nøgletal.
4: Ja, og uh, i dagens anledning, der har jeg taget en voksmetermåling fra marts 2018 med... Den er ret ny. Den er ret ny. Det er det en, der er foretaget i, i kølvandet på øh, prins Henriks død. Og øh, der har man spurgt til, om øh, folk foretrækker, at Danmark er et øh, monarki med et kongeligt statsoverhoved, som vi kender det i dag. Eller om folk foretrækker, at Danmark bliver en republik med en præsident. Og øh, nu talte du lige om uenighed før. Altså i virkeligheden øh, er... Danskerne er jo ret enige om, at, at de er glade for, for kongehuset. Og 76,7% svarer således, at de foretrækker et monarki, og 14,6% svarer en republik. 8,7% ved ikke, hvad de foretrækker.
2: De er forvirret i spørgsmålet. Ja, det er i Æh, hvert fald
4: ikke det svar på det.
2: Men det er jo sådan set, altså det er jo pænt tal, også hvis vi sammenligner os med nogle af de andre lande rundt omkring Europa, som stadigvæk har et kongenhus.
4: Ja, det har vi jo talt om øh, tidligere faktisk i en podcast, ikke? At, at svenskerne ligger et sted omkring de, de 60 procent, der, der foretrækker et, øh, et monarki. Så det er et rigtig pænt tal, vi har, vi har i Danmark, og, og det er også, øh, altså, det holder et det,
2: højt niveau. Det er konstant.
4: Ja, det har også været lavet en gang, men, men, eller lavere, men, men mm. det holder et, et højt niveau.
2: Var det i de glade 70'ere, hvor socialismen øh, hvor vi vi var Vi at det alle barrikader?
4: Vi var tilbage dengang, øh, men, øh, men øh, med de repræsentanter, vi har i dag, der er, der er folk overordnet meget glade. Det der faktisk også spurgt til, øh, hvor enige eller uenige folk er i, at at konghusets nuværende medlemmer er gode repræsentanter for Danmark. Og der er øh, over 80 procent enige, eller meget enige, i, at det er de gode Men repræsentanter. Men det
2: er jo ikke nødvendigvis alle, der er det. Prøv lige at lytte til det klip her.
1: Ja, jeg værde, jeg, er har holdning, jeg har bare en anden holdning end det. det har jeg ret. Ja, i dag er der fysisk dag, er den festdag, så vi må spre resten af året. Det er tid
3: at med til at blande det. kan der. Sådan. det. du der ind?
1: Ja. andet sted hen. ham.
2: Det vi hørte her, hvis man kunne følge lidt med, det var øh, simpelthen øh, danskere, der var nærmest ved at komme op og slås på på Slåsbas, og det var det i forbindelse med kronprinsens 50-års fødselsdag, hvor han skulle frem på balkongen og hyldes, og så var den danske republikanske forening øh, dukket op for at gøre deres øh, holdninger til kende, og det øh, faldt så dem, der stod rundt omkring øh, for bryste, som man kunne høre her. Så der er altså en republikansk forening i Danmark, den er lille, øh, og den har åbenbart ikke, øh, kan vi forstå på tal, den helt store gennemsagskraft. Men derfor er det meget naturligt at spørge dig, Henrik Kortrop sådan helt grundlæggende. Hvorfor synes du egentlig ikke, vi skal have et kongehus i Danmark? Altså jeg ved det godt, at
1: jeg, jeg tilhører en minoritet, og jeg er jo ikke mere idiot, end jeg er også udmærket er klar over, at, at vi vil have et kongehus i Danmark antageligt mange år fremover, med mindre altså, at aktøren i kongehuset dummer sig virkelig meget, og det er du ikke noget, der, der tyder på. Når jeg synes, at kongerhuset dybest set, monarkiet dybest set er en utænkt, så, så, så baserer jeg det på, at jeg oplever det som en, en anachronisme, som noget, der er øh, udemokratisk. Altså den, den grundlæggende konstruktion, at man i det her i øvrigt demokratiske land kan fødes til at have særlige privilegier, uden at man i øvrigt på nogen måde har gjort sig kvalificeret til at Man kan fødes til det, eller man kan blive giftet ind i det. Det strider bare mod min, sådan mit demokratiske sindelag. Nu noterede jeg mig, at de der meget farvede typer på, på Slottspladsen, der ikke vil have, at der bliver demonstreret mod kongen, de henviste til demokratiet. Mm. Og jeg må for det første sige, at det er jo en del af demokratiet, man må, man må demonstrere som bekendt. Og det andet er, at jeg synes jo, det er sjovt at høre ærgemonarkister henviste til demokrati, fordi noget af det, der byder mig imod med kongehuset, er, at det er i sin konstruktion så, så, så grundlæggende øh, udemokratisk. Må jeg ikke understrege, jeg har intet imod kongehuset som sådan. Altså, der er nogle aktører i kongehuset, de kan hverken gøre for det eller ikke gøre for det. De er, som jeg taler om før, født ind i det, og de gør det vel plus minus øh, rimelig fornuftigt. Jeg synes også, der er lidt variation der, men lad nu, lad nu det ligge. Og jeg synes også, at man kan, man, kan, man kan filosofere lidt over alle de mange hofsnoe i det her land. Men igen, det kan man jo ikke laste kongehuset øh, dem, der er i kongehuset. Nej, min, min grundlæggende modstand mod det, at vi har et monarki i Danmark, er, at jeg synes, det er utidsvarende, jeg synes, det er udemokratisk, jeg synes, det er en
2: anachronisme. En udemokratisk, utidsvarende anachronisme, Alex Hansen det er du næppe enig i?
3: Jo, det er faktisk rigtigt, <laughs> og, at, at, at det er udemokratisk, det er en anachronisme, og så videre, og, og det er derfor, jeg er glad for kongehuset. Og hvorfor nu det? Jo, fordi der er faktisk en række gode grunde til at have et uh, kongehus. Og i Danmarks tilfælde er det historiske årsager. Altså det er tusind års historie, vi har med at gøre. Så på en måde har kongehuset jo sat sig fast i den danske historie. Kongehuset og Danmark er næsten utænkelige uden hinanden. I hvert fald for de allerfleste danskere. Så er der også en anden grund til at have et kongehus. Jeg er jo folketingsmedlem, og jeg tror det er sundt for folketingspolitikere og i det hele taget demokrater at have noget, der står over folkestyret. At der er noget, man bliver nødt til i sidste ende at bøje for eller nej for, eller at man har nogen til at skrive under. Og det tredje argument, det er, at kongehuset er på en eller anden måde, det lykkedes for dem at gøre sig til en spiller uden for det politiske system. Og det vil sige, at de på mange måder kan... repræsenterer hele landet. Altså hvis man ikke har en konge eller en dronning som et statsoverhoved, så bliver man nødt til at have en anden, der er statsoverhoved. Og det vil i mange tilfælde være en præsident. Enten en, der er direkte valgt som i Frankrig, eller en, som er indirekte valgt som i Tyskland. Og de kommer ofte fra partier. Og der vil jo være en masse mennesker, der er uenige i de partier og den ideologi, som den person står for. Og derfor vil de sjældent tage... fra størstedelen af befolkningen, fordi de netop er en del af det politiske parti. Og fordelen ved Kongehuset er jo, at de er uden for det politiske parti. De så at sige er politiske, og derfor i grundloven er de også fredhelige. Altså, de kan faktisk ikke straffes, fordi de smelter sammen med med, med nationen. Og det aspekt er grundlæggende sund for en befolkning, for et folk og for, for et demokrati. Så heldigvis er kongehuset en anachronisme, og heldigvis er det er, er upolitisk, og det er jo det, der, der giver dem styrken. Det forudsætter så også, og der er Henrik jo ret, at de gør det godt.
2: Skal vi prøve at tage, du havde tre argumenter her, skal vi prøve at tage dem en for en, og så kan, I, kan vi se, hvad om... Vi kan diskutere det. Henrik, gør der så ikke noget indtryk på dig, når øh, Alex siger, at det er tusind års historie? Hvorfor skal vi kaste det ud med badevand? Det er forbundet med, med landet og folket, at vi har et kongehus... Øh drønne Margrethe, der efterkommer af den gamle. det giver kontinuitet. Er det ikke, er det ikke en sjov ene har jo,
1: jo, altså det er en kuriositet, og jeg anerkender den, 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 den historie i det, men, men jeg synes ikke, at gevinsten ved at have den der historiske kontinuitet er så stor, at det kan overtrumfe de, synes jeg, grundlæggende demokratiske problemer, der er i København. Og, 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 og når alle ikke siger, at det er sundt at have noget, der er placeret over de folkevalgte, Hold lige et øjeblik. Altså det du i virkeligheden siger, det er, at det er rigtig fint, at nogen, der ikke på nogen måde har gjort sig kvalificeret til det, der ikke har noget mandat, at de kan sidde og være en slags overdommer. Vi ved så begge to, det er er, at for det, os. Det, det er noget, vi, det er, det er noget vi, Det er alt sammen noget, vi leger, fordi i det øjeblik kongerhuset så virkelig udøvede den autoritet, og dronningen nægtede at underskrive en lov, jamen så havde vi ikke et monarki øh, særligt længe endnu. Fordi, så, så, så det er jo sådan en underlig, øh, igen anachronisme, en underlig juleleg, vi leger her, hvor jeg bare synes, at det ville være smukt, når vi i betragter os som et land, hvor alle er lige, der er i hvert fald ikke nogen, der kan fødes på nær
2: i de kongelige til at have særlige privilegier, at vi så fører det helt igennem. Alex, når du siger, at det er sundt for jer som folkevalgte, mm. at der er en ø, højere autoritet, som du formulerer, man må bøje sig for. Hvad
3: mener du så? Altså, man har jo set demokratier gå amok øh, før, fordi der ikke var noget, der var over dem. Man har ikke adgang til den totale magt, når der er et kongehus, der står over, eller når der er en konge eller en dronning, der skal skrive under. Problemen. Som en stopklods. Som en stopklods, og det tror jeg faktisk er sundt for alle demokrater. Men vil du ikke prøve at for det? Jeg tror ikke
1: helt, jeg forstår den stopklods, hvor i består den. Det, vi kan jo godt sige, at den er der formelt, men jeg antager, at du også er enig i, at den dag, at kongehuset virkelig synes, at nu vil de sætte
3: stopklodsen i, så er vi ikke med længere, vel? Nej, det er jo klart, så bliver dronningen nødt til at gå af, hvis hun ikke vil skrue under på lovene, men øh, rent psykologisk er det godt for folkevalgte, og i det hele taget alle mennesker, at der er noget, der står over en og, og, og ud over det politiske system.
2: Men kunne man ikke vise den øh, respekt for, øh, eller er det så et indbygget problem, at det vil man aldrig kunne for, en, og så frem til den tredje anke, det vil man aldrig kunne for en, et statsoverhoved, som er valgt?
3: Altså, i USA har de jo store problemer, fordi de har en, en præsident, som, som skiller vandene. I Frankrig uh, er han sandsynligvis kun valgt med en fjerdedel af stemmerne, fordi de har to runder. Og det gør jo, at de ikke har en folkelig legitimitet. Det har uh, kongehuset trods alt i Danmark, fordi at de har tusind års historie at kigge tilbage på, uh, og de har nogle traditioner de skal tage vare på, og de skal passe på, på Danmark.
1: Men det er jo netop pointen, at, at Trump kan amerikanerne smide på porten, Macron kan franskmændene smide på porten. Mm. Hvis nu vi havde haft en anden, anden regent en dronning Margrethe, ja. som kvejede rundt. Så, så,
2: så sad vi i dagen, ja. Så hang vi på men, vedkommende ikke også? Men Henrik, har vi ikke brug for en, en upolitisk statsoverhoved, som ligesom kan samle, også per øh, traditioner, altså som kan samle danskerne i stedet for for eksempel en, lad os bare sige det, lige ud af Trump måske, er en amerikansk præsident, som, som skiller vandene og skiller amerikanerne ad. Har vi ikke brug for en, som ligesom svæver over vandene, og som vi, som vi bare må æde, fordi øh, vedkommende er født til sit embede, så der ikke er så meget diskussion om det?
1: jeg har sagt meget ærligt, jeg har svært ved at se, at vi har brug for det, og jeg kan jo kun kun tale for mig selv. Jeg føler mig sådan set ikke specielt meget dækket ind af dronning Margrethe. Jeg føler mig endnu mindre dækket ind af hendes søn. Og det er jo ikke, fordi jeg har noget personligt mod de to sikkert udmærkede mennesker. Det er bare det der postulat om, at her er noget, der næsten er så heldigt, at jeg i lighed med næsten 6 millioner andre danskere skal føle, at det er vores... Jeg er bare nødt til at sige, count me out. Det gør jeg ikke.
2: Du vil heller, have, heller selv have indflydelse på, hvem der er de distans- Ja, det må jeg sige. Alex, du markerer.
3: Der er også noget andet, der, der, der er smukt ved at have et kongehus og et folkestyre i samme land, og det er, at det skaber en, en ligevægt, en, en balance. Og man kan faktisk se det i den nuværende grundlov, at man har tænkt meget over den der balance, fordi man netop, blandt andet efter en verdenskrig er blevet bange for, at folkestyret kan gå for vidt. Men samtidig har man i baghovedet, at kongen, der han havde den totale magt, også gik for vidt, og derfor balancerer det. Og den der balance har skabt den der stabilitet i Danmark, og blandt andet også i de jo nordiske kongedømmer. Kontinuitet, stabilitet, ingen excesser Og det tror jeg faktisk er et væsentligt argument for at beholde kongehuset.
1: Jo, men altså, jeg er nødt til at understrege endnu en gang, at jeg har for nærværende sådan set ingen indvendinger mod dem, der er i monarkiet. Øh, men, men, men det, som forstærker øh, min sådan principielle modstand mod monarkiet, er også at jagtage, hvordan alle de mennesker uden omkring de kongelige øh, kryber og øh, for, øh, for, for aktørerne i Altså, Jeg synes, siger jeg som journalist, jeg synes jo, det er øh, skammeligt, hvordan at danske journalister. Har sat deres sædvanlige meget kritiske tilgang til autoriteter i det her samfund ud af kraft, når det handler om de kongelige. Altså, han har sagt, der er dronning der er Kronprins Frederik, så er der måske også lige Mikael Laudrup, øh, og, og, og så altså, p- personer, køffærer, som man bare ikke går kritisk til. Og, 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 og der må jeg sige, når vi har et kongehus, og det har vi jo efter alle solmærker at dømme mange år endnu, I kongehus, der tilmed er placeret over politikerne, så synes jeg jo, det er fuldstændig vanvittigt, at man ikke siger så som, igen som journalist, at der ikke er nogen, der siger, fint nok, det er så sådan, den konstruktion, der er et for her i Danmark, men så lad os der for pokker, se dem efter i sømne, lad os se, om de udøver det værv, de nogle gange har fået, er blevet født ind til, eller er blevet giftet ind til, om de udøver det ordentligt. Og der sporer jeg bare sådan en, en krybende, boglarm øh, andægtighed i forhold til kongehuset. Altså nu, nu var du, spurgte du før Jacob øh, Alex, om, om han lyttede til nyligsteaterne, der vil jeg også gerne melde mig på holdet. Det er sådan set også en del af det er min en man ser det der. Og jeg sidder altid tilbage med den der fornemmelse af, jo, tja, bum. Altså, det var da meget fint. Det gjorde ikke nogen noget, det der. Og så læser jeg Thomas Larsen i Berlinske bagefter, og så ser jeg, at det var simpelthen, det var dybt, dybt, dybt. Altså, det var, den, det var en åndrighed uden lige. Og, og, og det er den der sådan... En U, uha, det er så fint og så dybt og så klogt alt sammen, den byder mig også meget imod.
2: Æ, æ, har Henrik ret i det? Er vi for ukritiske overfor kongehuset? Er der for meget knaphulskløe og, og hof i land?
3: Ja, det har han faktisk et eh, langt stykke hen ad vejen, og det, det vil godt give ham. Og jeg har jo selv oplevet det, altså da jeg var visborgmester i Odense for mange år siden, nu sidder jeg i byrådet længere, der modtog vi også også kronprinsen og kronprinsessen. Og jeg greb mig da selv i, at jeg blev fuldstændig... <laughs> ja, altså slået bagover. Det er ikke, ja. De var ikke af personerne Nej. som sådan, men det var det, de havde med sig. Det er de der tusind år, der gør, at, at, man, bliver, at man bliver lidt en, en hofsnue. Jeg tror, det, det har vi alle i os. Folk jeg... bliver jo ligefremst til
2: LT-sker fra Kongehuset, bare for at få en lille bil. Nå,
3: okay, ja, det vil jeg så ikke gøre. <laughs> jeg, 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 har, jeg har en god kammerat, som jeg også har talt øh, med det her om. Og han, han, han skældner mellem to uh, slags royalister. Jeg synes, det er meget godt sagt, og derfor vil jeg også bringe det ind, så det ikke er mig, der har fundet på det. Og han siger, at der er uh, kulturroyale, og så er der billebladsroyale royale. Og billebladsroyale royale, det er dem, der har styr på alle navnene uh, blandt de kongelige, hvor de har været, hvilke tøj de har på. Altså de kender alt til alle de der uh, detaljer. Og så er der de kulturroyaler der er jeg nok mere til den kulturrojale. Jeg har en enorm respekt for kongehuset på grund af historien, og jeg bliver også en gang mellem, ja, slået bagover, når jeg mødes med dem, og når jeg hilser på dem. Og så har jeg den der enorme respekt på, på grund af, af historien. Men en
2: ting er jo ligesom det her åndelige perspektiv, man kan lægge ned over kongehuset og sige, at det skaber kontinuitet, Det er en del af vores historie, vi, vi kan, det, der er mysticisme nærmest forbundet med det, vi kan ikke forklare det, ja, det er en anakronisme. det er øh, øh, udemokratisk, men vi vil have det alligevel. Ja. Men der er jo så andre, der fører sådan mere øh, håndfaste økonomiske argumenter frem og siger, jamen kongehuset er grundlæggende en god forretning. De, de skaffer penge til landet. Hvordan ser du på det, Alex?
3: Der er jo lavet en del analyser, der viser, at det er rigtigt. Jeg har talt med en del ministre, der har været afsted med konghusets repræsentanter i forskellige lande. Og der hvor kongehuset er med, er der bare en enorm interesse fra, fra landet, de besøger, fra erhvervslivet, fra det politiske system og selvfølgelig også fra det konge- eller kejserhus, der nu, er, nu engang er i det land. Så ja, de spiller en stor rolle for erhvervslivet og dermed også for dansk økonomi. Så de øh, knap 100 millioner, vi giver i abanage, er, er faktisk en god investering for, for Danmark.
1: Nu, nu tror jeg så ikke, det er gjort med de 100 millioner, for det kan jo gøre sig op på mange måder. Der er jo også mange afledte omkostninger ved Kongehuset. Men, men, men lad, lad, lad nu det ligge. Altså, jeg må sige, jeg har stadig til gode at se den, den over, det overbevisende regnestykke, der viser, at det her er en god forretning. Altså, jeg, jeg har jo f- et langt hen ad vejen, Alex. Respekt for den... Kulturradikal eller også ikke radikale. Ja, er radikale. Nej, ja, 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 for, 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 for gudskyld ikke. Meget vedkaldelsen. det vedkaldelsen. For nu ja, det er klar, ja, det klart. Den kulturrojale, det var det, du var. Ikke? Også, jamen, jeg er helt med på, det andet er en fornærmelse mod en mand som dig. Æ, det har jeg på, på anden måde stor respekt for. Men, men, men jeg synes, filmen knækker fuldstændig, når man skal øh, øh, forklare og argumentere for en demokratisk uting. Og det vil jeg gerne fastholde som konghuset, ved at sige, at der er kroner og øre i det. Altså, vi har altså, det, det, faktisk det, det, en
2: overdommer i det spørgsmål fra Pernille. Du har faktisk for et stykke tid siden undersøgt lige præcis det spørgsmål. Findes der sådan valide <laughs> undersøgelser, der kan pege på det ene eller det andet i forhold til, om konghuset er en god forretning eller ej?
4: Øh, ja, og nej. Øh, altså der, der, er, der er lavet nogle undersøgelser, men, men det vi kan se, det er, at det, det er meget forskelligt. Øh, om øh, erhvervslivet, der rejser med på de her erhvervsfremstød, oplever, at, øh, at det har en effekt for deres øh, virksomhed eller ej. Nogle oplever, at, at, øh, at de kongelige øh, sikrer, at der er nogle døre, der bliver åbnet hurtigere, øh, end de ellers ville. De i rigtige verden.
2: mennesker møder op, og sådan
1: noget. Fordi ja. der, de er også gerne det er simpelthen ved, et kvalitetsstempel
4: af, af et arrangement og et erhvervsfremstød men, for nogen.
1: Men det er jo sikkert rigtigt. At, der, at det er et kvalitetsstempel, men, men så stiller jeg bare lige mod spørgsmålet. Er prisen for det ikke for høj, hvis den øh, skal, skal opmåles i, at vi har en, en så udemokratisk konstruktion? Mennesker, der ikke kan straffes. Mennesker, der fødes ind til at være mere end alle andre, fordi det måske sælger et par grundforspumper mere ude i Østen.
3: Altså undskyld mig. Altså, hvis vi nu forestiller os, at vi havde en præsident i Danmark, og vi var en republik, og han skulle ud og repræsentere Danmark, han eller hun. Så kunne man jo godt forestille sig, at han eller hun kunne gøre et fantastisk stykke arbejde og hive endnu flere penge hjem. Men svagheden er, at det er meget afhængigt af personligheden. Og det er ikke sikkert, at man med fjerde eller hvert 8. eller hvert 12. år får valgt en præsident, der har den personlighed, som der skal til. Mens kongehuset er knap i så høj grad afhængigt af personligheden, fordi de har myten, de har magien, de har tusind års historie. Alle ved, hvad en konge er. Der er jo fortalt mange eventyr i alle lande med prinsesser og prinser og konger og dronninger. Og selv i et land som Tyskland er der jo noget magisk ved at have besøg af en dansk prinsesse. Så de er knap så afhængige af personligheden, når man sender... Man kan jo ikke høre
1: at du argumenterer mod en præsident ved at sige, at det kan jo være, at vi ikke kan slippe af med vedkommende efter fire eller otte år. Jeg er bare lige nødt til at minde om, at når vi taler om de kongelige, så hænger du jo på dem på livstid. Jamen, og, præcis... og, og der er med på, at det, det er knap så stort et problem nu, hvor vi er så heldige, mm. at vi har en, en drønne-democrate, der jo plus minus gør det fornuftigt. Men, men se lige, hvis der kommer en eller anden klamhugger en dag, så, så, så kan du ikke regne med, at det er slut efter 4
3: eller 8 eller 12 år. Der hænger du på dem på livstid. Men der opvejes den svaghed jo af hele det apparat og hele den aura og alle de traditioner og konventioner, som de er bundet ind i. Og det hjælper dem lidt på vej. Så det, altså det, det, det opvejer svagheden ved det menneskelige valg.
2: Man gør da slet ikke indtryk på dig, når, øh, Alex, når øh, Henrik siger, at øh, kongehuset på den måde er udemokratisk i forhold til øh, nogle goder, vi giver dem. Altså, vi kan ikke straffe dem. Uh, vi giver dem en masse penge. De kan leve et luksusliv i øvrigt, øh, på et tidspunkt, hvor vi alle sammen får at vide, at vi skal skrue ned og sådan noget. Forstår du ingen ingen steder i dit royale hjerte republikanernes
3: indsigelser? Jo, absolut. Og og de har jo også gode argumenter. Jeg synes bare, at svagheden med republikken er langt større end at have et kongehus. Og det synes jeg egentlig også, at det danske kongedømme og det danske folkestyre har har vist, at... Jeg har skabt stabilitet, der er kontinuitet, der er traditioner, der er en f- et fællesskab forbundet øh, gennem kongehuset. Øh, jeg kommer til at, at tænke på en lille sjov historie, hvis jeg må fortælle mm-hmm. den. At du minder mig lidt om en franskmand, jeg mødte for nogle år siden. Og øh, i Frankrig, der kan de jo ikke rigtig forstå det, når man kongehuset Jeg hugger har kig... hovedet af dem for længst. Ja, og han, han, kiggede, han kiggede på mig, så sagde han, at han vidste lidt om, om Skandinavien. Der er noget med, at I har et kongehus her, ikke? Og, og, og det er en dronning, ikke? Jo, jo, sagde jeg. Men hvorfor har I egentlig sådan en dronning i et demokrati? Kan I ikke have en præsident? Jamen, hun er et symbol på, på et land. Så kiggede han bare helt tørt på mig, og så sagde han, men træ kan også være et symbol. Altså. Så der er en helt anden øh, respektløs tilgang til magthaver i, øh, i republiker. Og jeg kan godt lide, at der er nogle mennesker, vi bliver nødt til at have respekt for i kraft af deres embede, selvom de ikke er valgt for sammenhængskraftens skyld. For sammenhængskraftens skyld, ja.
2: Henrik, hvis vi skulle have en præsident her i landet, hvem skulle det så være? <laughs> <laughs>
1: jo, Alex Hansen. Nej, tak for det.
3: Pludselig bliver han republikaner.
2: <laughs>
1: <laughs> Nej, altså, jeg hører her, det, det, jeg, jeg vælger at, at tro, at der ville kunne øh, melde sig nogle kvalificerede kandidater, øh, og så må det være op til den danske befolkning at udpege en, øh, og hvis han hun ikke øh, gjorde det tilstrækkeligt godt, så så måtte man vælge en anden. Jamen, det er nogle gange demokratiets vilkår. Altså, vi har jo heller ikke altid lige haft øh, den, den heldigste statsminister, øh, igen plus minus. Øh, for mig er det afgørende, at man i Danmark, i demokrati, veludviklet demokrati som Danmark, er om 2019, ikke, synes jeg, rimeligvis kan have en ordning, hvor nogen bare får lov til at være mere end os andre, får lov til at være straffri. Ja, bare fordi... Altså, det, 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 det byder mig i den grad imod. Og så kan vi sige, hvor er det dog heldigt, at det går endda, og, og de trods alt ikke laver store ulykker, men man er jo nødt til at, synes jeg, forholde sig principielt til det her. Og, og det her med, at en præsident er lige så dyr som en for det første, det vil jeg så uh, tvivle på, men, men, men selv hvis den var, så var det en, en fornuftig pris at betale for, at der er en sammenhæng mellem, at vi øver det demokrati, og så det, af den måde, vi konstruerer det på, hvem der skal være vores øh, overhovedet.
3: Alex, for en sidste bemærkning. Man slipper jo ikke helt for det, kongehuset kan tilbyde, hvis man vælger at blive republik og få en præsident. Hvis vi kigger på Frankrig igen, så, har de, så er præsidenten en slags valgt monark, mm. Og folk har også nogle forventninger til, at han opfører sig som en monark. Og så siger jeg egentlig bare, så lad os da få den rigtige vare i stedet for. Det og er så
2: sidste jeg. spørgsmål til jer begge to. Har vi et kongehus om 50 år, og I må kun svare i ja, nej?
3: Skal jeg svare først?
2: Det må du gerne. Ja, det har vi. Ja, det har vi, mener Alexander.
1: Og jeg er fuldstændig enig, vi har et kongehus om
2: 50 år. Tak skal I have. Selv tak. Næste gang i 1257 af Malenborg skal det handle om det, der efterhånden er ved at være kongehusets stærkeste brand. I hvert fald, når vi kigger på meningsmålingerne. Prøv lige at høre her.
4: Det kræver mod, at tør sig. Men uden har vi tabt på forhånd. Jeg er lykkelig for, at du fejret benene væk under mig. Og at vi våvede at falde for hinanden. Ikke for en stund, men for
0: livet.
2: Det var naturligvis kronprinsesse Marys til tale til sin mand, kronprins Frederik, da han sidste år rundede det halve århundrede. Vi skal tale om kronprinsparet. Hvad lykkedes, hvad lykkedes ikke, og det er næste gang. Du har lyttet til 1257 af Mandelborg. Podcasten kan uden på vores hjemmeside, findes på iTunes, på Spotify, på Radio 24 s podcast-platform, og hvor du ellers plejer at finde dine podcasts.
3: Gud bevarer Danmark.
0: Denne podcast er sponsoreret af forestillingen Nixon in China på det kongelige teater. En opera om Nixons overraskende besøg i Kina i 1972. Den anerkendte opera opsættes for første gang i Danmark den 12. maj til den 6. juni. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden.